0: Chaque jour, ils sont des centaines de milliers à passer dans le quartier d'affaires de la Défense, tous très affairés justement. J'ai très pressé C'est également l'heure de la pause déjeuner pour ceux qui travaillent dans les immenses tours des géants français du CAC 40. À leurs pieds, Solène et Jean-Marc boivent leur café mais savent-ils qu'ils tournent le dos à un pan d'histoire Ils acceptent d'y jeter un coup d'œil mais il faut se pencher depuis une passerelle.
1: Ah oui d'accord, C'est ça. j'avais jamais vu. C'est vrai qu'il est un peu caché. Avant, effectivement, moi, je passais aussi là, en bas, en dessous. Et maintenant que je je le revois, je me rappelle effectivement de l'avoir regardé. Mais j'avais complètement oublié. C'est un petit bout d'histoire ici, sauf que là, il n'est pas du tout mis en valeur, donc c'est vraiment dommage. Mais
0: quel est donc ce bout d'histoire que Solène n'avait jamais vu et oublié par Jean-Marc, coup de chance, avec leur collègue Vivien
1: Il y a un morceau du mur de Berlin. Je
0: le sais, parce que c'était marqué dessus, il est protégé. Et avant, il y avait le chemin qui passait du RER jusqu'à notre tour, qui est là, qui passait devant. Vous savez qu'il y a une œuvre dessus, en plus Alors, ça, je sais pas. Vivien ne le sait pas, mais cette œuvre a été extraite d'une fresque de plusieurs mètres de long, peinte à même le mur de Berlin sur son côté ouest par l'artiste allemand Kid Sydney en 1984, une énorme tête de couleur jaune aux lèvres rouges et coiffée d'une couronne que l'on peut d'ailleurs voir dans le film Les ailes du désir de Wim Wenders, jouant au chat et à la souris avec les gardes-frontières est-allemands, de jeunes artistes s'emparent du mur qui leur fait face pour s'exprimer et dans le bouillonnement des années punk, qui Sydney n'est pas seul, des français sont là aussi comme Thierry Noir, il le raconte à nos confrères de France Culture à Berlin en
1: 2013. « J'ai habité vraiment devant le le mur. C'était un endroit gardé jour et nuit par euh, des soldats. C'est pour ça que j'ai eu l'envie physique de faire quelque chose contre ce mur et le, la seule façon de, de faire quelque chose, c'était de peindre le mur. Et euh, ça a changé ma vie. Le mur n'était pas la frontière. Le mur a été fait environ à 5 mètres derrière le, la vraie frontière Est-Ouest. Donc en peignant le mur, on était déjà à Berlin-Est. Des
0: graffitis des débuts, dès les années 60, le mur devient dans les années 80 l'un des terrains d'expression les plus emblématiques du street art. La géographie spécialiste des frontières, Anne-Laure Miyasari.
1: Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe sur le mur de Berlin à l'époque, c'est qu'il y a des gens qui, par le fait qu'ils peignent et qui se font un style sur le mur, comme Thierry Noir, vont venir mondialement connus. Le mur de Berlin va être un lieu emblématique et de polarisation du street art de dernier quart du XXe siècle.
0: 9 novembre 1989, à coups de pioche, de masse ou de marteau, les berlinois font tomber ce mur qui coupe leur ville en deux depuis 28 ans. Un an plus tard, 250 segments en béton préfabriqué, hauts chacun de 3,60 mètres pour 1,20 m de large et d'une profondeur de 22 cm, sont démontés et vendus aux enchères par le maire de Berlin-Est. La mairie de Courbevoie et l'établissement public qui gère la défense achètent pour l'histoire. Et environ 150 000 euros, les trois segments où figure la tête de King Buffo. Mais ironie de l'histoire, après avoir traversé l'Europe en camion, c'est pendant de murs sont stockés sous une bâche et oubliés dans un parking pendant plusieurs années jusqu'en 1997 où on leur trouve une place guère enviable à proximité de la sortie la moins empruntée du RER A, pire encore l'œuvre est désormais enfermée dans un chantier et plus personne ne passe devant invisible donc et pourtant Anne-Laure Amiassari.
1: Parmi tous les morceaux du mur qui ont été vendus aux enchères bah, tous ne se valent pas. Ce qui est curieux à la défense c'est qu'ils ont un beau morceau <rire> un morceau euh, donc avec des œuvres d'artistes très célèbres et qu'en même temps il n'a pas du tout été valorisé, au point que, bah, il tombe à moitié en ruine. C'est assez étonnant. Et
0: dire que Kidisitni se réjouissait à l'idée que ces peintures, symboles de liberté, soient réparties sur des fragments de murs du monde entier.